Me ollaan Lilli ja Sonja ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan meidän YA-kirjallisuusjaksoa. Me napattiin lukuun kolme isoa TikTok-hittiä, jotka on nyt suomennettu lähiaikoina ja päädyttiin sitten kuuntelemaan niitä. Mä kuuntelin alkuperäisversioina englanniksi ja Lilli kuunteli suomeksi. Mutta tota, lähdetään sitten ruotimaan näitä bestsellereitä. Aloitetaanko vaikka Alice Usemanista? Joo, eli Heartstopper-sarjakuvien tekijän esikoisromaani itse asiassa tämä yksin peli. Ja tämä kertoo Heartstopperista tutun Charlin isosiskosta. Ja päähenkilö Tori Spring on tämmöinen hyvin ky- yksinäinen ja kyyninen henkilö ja hän ahdistuu siitä ajatuksesta, että hän ystävystyisi ihmisten kanssa ja, ja hän hyvin järjestelmällisesti torjuu kaikki tämmöiset ystävystymismahdollisuudet ja sellaiset, missä hän saattaisi tulla jonkun ihmisen kanssa läheiseksi. Ja se on niin kuin tämän Päähenkilön tarina tässä ja sitten tässä sivussa kulkee semmoinen salaperäinen yksin peli niminen blogi, joka aiheuttaa sitten täällä nuorten koululla hämmennystä ja, ja siihen liittyy semmoisia käytännön piloja, jotka muuttuu koko ajan rajummiksi ja, ja tämä Tori ei pysty antamaan tämän asian olla, vaan hän haluaa selvittää, mistä on kyse. Joo, on kiinnostavaa, että tämä päähenkilö on moni niinku kuvailut sitä tosi tervetulleeksi hahmoksi YA-kirjallisuudessa. Ja mä en tiedä, miksi musta tuntuu siltä, että et mä olisin useinkin törmännyt vastaavan tyyppisiin hahmoihin, mutta nyt aloin miettiä, että onkohan ne sitten leffoissa. Mutta musta tuntuu, että tämmöinen niinku vähän pessimistinen ja kyyninen ja mustan huumorin pilkahduksia mukaan heittävä sanavalmistyyppi, että, että kyllähän niitä nyt on nähty aikaisemminkin. Joo, mä ajattelen aika lailla samalla tavalla. Mä en tiedä, että onko siinä... Mun mielestä se oli kiinnostavasti kuvattu se hänen tuntemuksensa siitä, että hän on erilainen ja, ja että hän... No, sä sanoit, että hän on sanavalmis ja se onkin kans jännä juttu, koska niinhän hän on. Mutta sitten hän on tosi paljon myös hiljaa, eli valitsee tarkasti niitä hetkiä, kun puhuu. Mutta tota, mut munkin mielestä tällaisia hahmoja on siis aika usein nimenomaan YA-kirjallisuudessa, missä korostetaan tällaisia ulkopuolisuuden tunteita ja yksinäisyyden tunteita. Ja siis hyvä niin, koska ne on varmasti sellaisia, mihin tosi monet pystyy samaistumaan. Mutta en mäkään osannut sitä ainutlaatuisena pitää. Mm. Joo, mulla oli heti vähän antipatioita, kun törmäsin tietoon, että tämä kirja kumartaa siappari ruispellossa kirjalle. Ja sehän on mun aivan ykkösinhokki. Se semmoinen niinku kirja, mitä mä rakastan inhota. Ja mun ehkä pitäisi jossain vaiheessa lukea se uudelleen ja tutkia, että koenko mä oikeasti nyt niin syvää inhoa sitä kirjaa kohtaa edelleen, mutta että mulla on vähän ongelmia henkilöhahmoja 
kohtaan, jotka on olevinaan kyynisempiä ja jotenkin sille maailmalle vihaisempia kuin ne sitten oikeasti onkaan. Niin se on mulle vähän tämmöinen red flag kirjoissa. Joo, olipas jännä vertaus. En ollut tota lukenut enkä myöskään sitä itse tullut tätä kuunnellessa ajatelleeksi, mutta totta joo, että siinä on kyllä vähän sitä, sitä samaa. Mähän toisaalta siis pidän siitä kirjasta, että mua se sinällään ei haittaa. Mutta. <tos> joo, mutta ei, ei voi kuin ihailla, että, että on kirjoitettu niin kuin 17-vuotiaana ja oliko julkaistu sitten, kun tämä kirjailija oli. 19, että et tosi kyllä semmoista vaivatonta ja eteenpäin soljuvaa tekstiä ja ainakin noin niinku alun puolesta tuntui hirveän eheältä ja kaikki just ne sanavalinnat ja se nokkeluus siellä Torin pään sisällä, vaikka hän ei niin puhelijasta sorttia olekaan, niin, niin kyllä tota, tosi hienosti saatu Kirjan, sisä, kirjan sivuille. Olisi itse asiassa, mulla on semmoinen mielikuva, että siinä alussa sanottiin, että, että hän sai siis, ennen kuin tämä nyt julkaistiin sitten uudelleen, niin hän muokkasi sitä, jotta se sopi paremmin yhteen näiden myöhemmin ilmestyneiden Heartstopper-kirjojen kanssa, ja että siitä tuli paremmin niin kuin osa sitä kokonaisuutta, mutta että olisi kiinnostava tietää, että, että muokkasiko hän myös sitä tekstiä, että mm. onko se ollut näin soljuva ja hyvää silloinkin. Aivan. Niin ja tämähän siis sijoittuu Heartstopper-sarjan nelososan tietämille. Joo. Mä kuuntelin englanniksi ja huomasin, että verrattuna sitten näihin kahteen muuhun kirjaan, josta tänään puhutaan, niin kun tässä oli vähemmän dialogia ja enemmän sitä päähenkilön sisäistä ajatusmaailmaa, niin selkeästi oli haastavampaa se teksti, että mun oli välillä vaikea varsinkin kuultuna niin pysyä siinä nokkelan ajatuksen juoksun perässä. Et en tiedä sitten, että jos olisin suomeksi tarttunut, että olisiko hyvin niin kuin eri tyyppinen ja vielä semmoinen niin kuin helpumman oloinen kirja sitten ollut, mutta olin tosi tyytyväinen äänikirjan lukijaan, että se toi kyllä tosi hyvin ilmi sitä hahmon persoonallisuutta, mutta ei sillä tavalla jotenkin ylinäytelly sitä tätä mustaa huumoria tai just sitä semmoista pessimistisyyttä, että todella hyvä valinta. Joo, mua vähän harmittaa, että mulla oli niin tiukkaa aikatauluja Aloin niin viime hetkellä näitä kirjoja kuuntelemaan, että, että mä ajattelin, että, että täytyy kuunnella suomeksi, jotta mä saan niin mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kattavan käsityksen siitä, mistä on kyse, ja pystyn kuuntelemaan vähän nopeutettuna reippaammin kuin mitä ehkä englanniksi pystyisin. Niin, niin jäi toi osa tästä nyt kokematta, niin en osaa yhtään sanoa, mutta hyvä lukija oli siis kyllä suomenkielisessäkin versiossa. Siinä kannessahan mainitaan, että tämä ei ole rakkaustarina ja ilmeisesti se rakkaus onkin tämmöistä platonista pitkälti kirjan loppuun saakka, mutta, mutta ilmeisesti kuitenkin on kyse rakkaustarinasta, niin se mua ajatuksen tasolla vähän pisti ärsyttää, että, että eikö tämä olisi vaan voinut olla sit oikeasti 
niin kun, että jos halutaan tehdä erilainen kirja ja vähän erilainen päähenkilö, niin että olisi sit viety jotenkin se linja loppuun asti, että aiheena olisi sit ollut vaikka ystävyys. Mm, niin, koska si- sellaisella tavallahan tämä tarina lähtee liikkeelle, että kyse voisi hyvin olla nimenomaan ystävyydestä. Niin, kyllä. Niin paha sanoa nyt, kun ei ole loppuasti kuunnellut ne. Et mikä tästä sitten muodostuu. Joo, ja puhutaan lopuksi sitten siitä, että aiotaanko jatkaa näiden kirjojen parissa, ja jos niin, mm-hmm. miksi, tai jos ei niin, miksi. Mutta tota, öö, mehän molemmat ollaan täällä 40 tienoilla, ja tartuttu nyt tosiaan YA-kirjallisuuteen, niin mä yllätyin siitä, että kun mä oon profiloinut itteni ihmiseksi, joka ehkä juuri nytkin toisessa todellisuudessa, niin elää jotain ikuista lukioelämää ja, ja että mun olisi jotenkin aina helppo humpsahtaa sinne jotenkin lukiovuosien elämän kuvaukseen ja samaistua ja kokea omaa nuoruutta uudelleen ja muuta, mutta et nyt tässä se, ei niinku, se maailma ei jotenkin kiinnostanut, että en mä tiedä johtuksissa ihan puhtaasti siitä, että kun on tämmöinen ei-innostuja päähenkilönä, niin se ei sitten hirveästi innosta. Mutta että se oli niinku yllättävä, yllättävä huomio, että en olisi uskonut, että jää jotenkin siitä kiinni. Joo, mun täytyy nyt oikein miettiä tätä omaa suhdettani tämmöisiin teoksiin, joissa, jotka sijoittuu koulumaailmaan, siis oli nyt sitten kyse kirjasta tai sarjasta tai ihan mistä hyvänsä, niin koska mä meinasin ensin sanoa, että mä en yleensä hirveästi lämpene sellaisille, mitkä sijoittuu koulumaailmaan, mutta esimerkiksi nämä, mikäs tämä nyt on, tämä Jännärisarja, missä on jo, mistä tuli myös Netflix-sarja. Ja... No ainakin Kiltin tytön päiväkirja on ihan meidän molempien suosikkeja, sitten sä tykkäsit siitä homo sapiens. Joo, se Simon, se oli hyvä, mutta siis mä tarkoitan tätä, Karen McManus on se tekijä, mm, joo. ne jännärit. Yksi heistä kuolee tai jotain. Mm, tekee jotain. jotain. Mm. Niin, <laughs> ihan jäätävää, että mä en muista sen nimeä, kun se on kanssa ihan mun suosikke ja se, sen sarjan ensimmäinen kirja, mutta, mutta joo. Niin, Tosiaan siis on yksi mun YA-kirja suosikeista ja sijoittuu hyvin vahvasti sinne koulumaailmaan, niin, niin, niin en voi sanoa, ettenkö pitäisi sellaisista, mutta jotenkaan mä en pidä niistä yleensä sen niin, että se olisi se syy, se koulumaailma, vaan se on enemmän niin päin, että mua ei haittaa se, että ne sijoittuu sinne. Mutta en välttämättä silleen lähtökohtaisesti lämpene koululle miljoona. Mutta tässä oli kyllä tosi vahvasti sitä semmoista ajankohtaista modernia otetta, että oli kaikki ne somet ja kaikki, mistä ne siinä puhuin, niin, niin oli semmoisia kuitenkin hyvin tässäkin ajassa kiinni, vaikka tämä nyt ei ihan niinku tänä vuonna olekaan kirjoitettu. Niin. Mm. Puhuttiin ikään kuin sitä nuorten kieltä tai siis sellaista, kun tämmöinen keski-ikäinen nyt sen kuvittelee olevan. Mm. Siirrytäänkö sitten Dustin Town kirjaan? Joo, eli Älä mene Sam on 
romaani ensirakkaudesta, menetyksestä ja uusista mahdollisuuksista. Ja tässä on tämmöinen Julie-päähenkilö, jonka poikaystävä, jonka kanssa hän ehtii olla ihan jonkin aikaa yhdessä, niin kuolee. Ja sitten tietysti kaikki tulevaisuuden suunnitelmat sen myötä muuttuu ja Julie on surusta enemmän tai vähemmän sekaisin. Ja, ja sitten selviytyäkseen niin hän soittaa Samin numeroon, jotta hän kuulisi jonkun puhelinvastaajaviestin niin, että hän voisi kuulla Samin äänen vielä kertaalleen. Ja sitten yllätys on suuri, kun Sam vastaakin puhelimeen. Ja tämä sitten antaa Julille mahdollisuuden ehkä hyvästellä sitten rakkaansa toisella, toisella tavalla tai, tai antaako. Joo, tämä olikin jännä esikoiskirja, että mä jotenkin koin, että toi päähenkilö oli vähän semmoinen valkoinen paperi, että hänen jotenkin sisimpäänsä ei nähnyt ainakaan tuossa kirjan alussa, vaan että että tuntuu, että se tarina on niin kuin enemmän siitä hänen surustansa ja surutyöstä ja surusta selviytymisessä. Ja et koin kyllä, että tuo tarina oli itsessänsä samaistuttava, että nämä kaksi tyyppiä, tämä kuollut poika ja tämä jäljelle jäänyt tyttö, että ne voisi olla kuka tahansa ja ikään kuin se heidän kokemansa rakkaus ja menetys, niin nekin voisi olla kenen vaan kokemuksia. Mä pohdin aika paljon sitä ehkä sen tytön toiminnan aitoutta, mikä nyt on ihan älytöntä, koska siis tuommoisessa tilanteessa, missä kohtaa noin suuren surun, niin, niin ihminenhän voi toimia ihan miten vaan, että ei siihen varmasti ole mitään kaavaa eikä mistään voi sanoa, että, että no ei kukaan nyt noin tekisi. Mutta Sanotaan nyt, että hän teki semmoisia ratkaisuja, mistä, mistä mä ajattelin, että toivottavasti kovin moni ei tekisi noin, kun hän heitti roskiin kaikki sen Samin tavarat ja poisti kaikki sen valokuvat ja viestit ja kaiken mahdollisen ja teki kaikkensa unohtaakseen. Ja kuolemasta oli siis kulunut viikko siinä vaiheessa. Joo, ja olen ymmärtänyt, että että tämä kirja taitaa kertoa, sitten kun oltaisiin molemmat päästy pidemmälle, niin ehkä erilaisista tavoista surra. Ja että tähän ehkä olisi tullut sitten jotain muitakin, muidenkin henkilöhahmojen tätä tilanteen käsittelyä ah, okay. mukaan. Ja se olisikin kyllä siis tervetullutta. Joo. Mutta ei kumpikaan päästy sinne asti vielä tässä tarinassa, mutta, mutta mun oli kyllä jo vaikea päästä kiinni siihen koskettavuuteen ja ensirakkauden menetyksen haikeuteen, että et mä aika hämmentyneenä luin näitä Goodreadsin arvioita, jossa lukijat kertoo, että ne on itkenyt silmänsä päästä ja repinyt hiuksia ja kokenut kaiken niin kipeästi ja vahvasti. Ja... Ehkä se on niin, että, että se olisi ottanut aikaa, en, että olisi pitänyt päästä sisään paremmin siihen heidän yhteiseen tarinaan. Et, et mulla ainakin tuossa, mä kuuntelin sitä tunnin tai vähän päälle, niin mulle ei ihan ehtinyt selvitä, että 
ikään kuin se heidän historia. Muuta kuin siinä päästiin siihen asti, että et miten he on tavannut ja sitten sit oli palasia sieltä täältä niitä yhteisiä muistoja, mutta et, et siihen ehkä siihen tunteeseen ei vielä päästy. Mm. Joo, ja siis muutenkin, kun koin tämän englanniksi, niin huomas verrattuna tuohon Osemanin kirjaan, että tämä oli tosi helposti lähestyttävää tekstiä, että suurimmaksi osaksi sitä sellaista rakkautta vannovien teinien dialogia ja sitten sitä surun käsittelyä. Mutta siis mä en ole varma, että oliko tässä sama lukija, mikä on tuossa Fifty Sage of Grace. Ja niin kuin, siis apua, siis se, jos se nyt on tämä sama, niin se tulkitsee sitä tekstiä, tekstiä niin sellaisella syvällä traagisuuden tuolta puolen, siis että se menee jo komiikan puolelle, että Moi ei. Et jos ei saisi jotain haasteita peräänsä, niin mielelläni soittaisin pätkän sitä hänen syvää huokailua, mutta siis niinku mietin vaan, että miten niinku raskasta on lukea seitsemän, kahdeksan tuntia äänikirjaa niinku sillä paatoksella, millä hän lukee. Että, et, et. No hän on varmaan näyttelijä, niin, niin hän näyttelee sitä. Niin, mm. mutta se on asia, mikä ehkä turhan paljon vaikuttaa tähän mun yleisesti mielipiteeseen tästä kirjasta, että jos mä olisin lukenut tämän itse ja jotenkin antanut niin kuin näille hahmoille itse sen tavan puhua ja miettiä ja sanoa, niin että mä olisin varmaan niin kuin tosi paljon laskenut kierroksia. Ja sitten se mun mielipide voisi olla täysin erilainen. Joo, sillä on sillä lukijalla vaan niin älyttömän suuri vaikutus. Suomeksi lukija oli kyllä tosi hyvä. Et, ja nimenomaan siis semmoisella neutraalilla tavalla hyvä, että et hänen lukutyylinsä ei värittänyt mun sitä kuuntelukokemusta suuntaan eikä toiseen. Arvosteluissahan tätä on syytetty aika hidas, hidastempoiseksi kirjaksi ja ettei oikein niin tapahdu mitään, niin kyllä Toivoisin, että tässä niin kuin loppupuolella niin tulee tosiaan niitä muita hahmoja tämän kuolleen pojan elämästä, että tämä Julie kohtaisi heitä ja ehkä jotenkin teke, tekisivät sitä surutyötä yhdessä ja ymmärtäisivät sitten, että aa, sinä suret tavallasi ja minä suren eri tavalla ja käyttäydyn siksi tälleen ja näin ja että sitten siinä olisi myös sitä jotain surutyön jälkeistäkin elämää. Siinä esittelytekstissä puhuttiin, että tämän Julien piti lähteä Japaniin Samin kanssa, mm-hmm. niin että, että jos vaikka sit maisemakin maihtuisi ja näin, mutta nämä nyt on vaan tämmöisiä toiveita. No sitten meillä oli vielä, vielä yksi kirja ja kuolemateema tässäkin, eli Adam Silveran lopussa molemmat Kuolevat, ja tämä on ehkä se nyt näistä kolmesta sitten se kaikista isoin BookTok-megahitti. Ja tässä on tämmöinen ajatusleikki, jossa on 
maailma, jossa ihmiset saa kuolinpäivänsä aamuna tietää, että se alkava päivä tulee olemaan heidän viimeisensä. Ja tässä on kaksi poikaa, Mateo ja Rufus, ja heillä ei ole mitään muuta yhteistä kuin se, että he saa tämän puhelinsoiton saman päivän aamuna. Ja tämä on pakahduttava rakkaustarina ja pistää pohtimaan, että mitä valintoja tekisit, jos tietäisit eläväsi viimeistä päivääsi. Mäkin tässä kuunnellessa mietin tätä, että kun tiesi jo, että rakkautta on luvassa, että, että tämäkin olisi varmaan kyllä toiminut hienosti myös ihan ystävyystarinana, että, että kaksi samassa tilanteessa olevaa erilaista henkilöä, siis toisiinsa nähden erilaista henkilöä kohtaa ja löytää ystävyyden. Että se on jännä, että näihin sitä rakkautta ollaan laittamassa jokaiseen. Niin, sitä nuorisojanoa. <laughs> Ihan kuin aikuisluki, ei. <laughs> Joo, mutta tota. mm. englanniksi tämä oli Paljon dialogia sisältävä, mutta myös niitä päänsisäisiä ajatuksia, mutta tuntuu, että se oli kumminkin hyvin helposti soljuvaa tekstiä, että kun se oli tosi semmoista niin kuin arkea ja, ja ne ajatuskelat, mitä molemmat pojat kävi läpi, niin oli hyvin samaistuttavia, että jos miettii, että itse olisi tuossa tilanteessa, niin että mitä kelailisi, niin, niin oli helppo kuunnella. Joo, mulla, mun täytyy sanoa, että multa meni jotenkin ihon alle tämä kirjan aihe, vaikka tämä on tavallaan tämmöinen ihan älytön ajatusleikki, niin mulla oli suhteellisen vähän aikaa mahdollisuus kuunnella ja sitten mä olin siinä vaiheessa kuunnellut tätä semmoisen puolisen tuntia ja sitten piti päättää, että jatkanko tätä vai kuuntelenko vielä vähän pidemmälle sitä Alice Osmanin kirjaa. Ja päädyin kuuntelemaan sitä, koska mä koin ahdistavana sen, kun tässä oli alussa sitä semmoista pohtimista siitä, että mitä kaikkia menet, niin kuin mahdollisuuksia tämä Mateo menettää, että mitä kaikkea hän ei tule ikinä kokemaan. Mm. Ja se oli mun mielestä jotenkin ihan siinä, siinä tavoitti tosi hyvin sen, että jos nuori ihminen kuolee, niin mikä, miten valtava määrä elämää jää elämättä. Mm. Niin, Sitten mä vaan lakkasin kuuntelemasta tätä, koska se ahdisti mua. No aivan. Koeksa usein tuollaista kirjassa? Mä en muista, että sä olisit ikinä sanonut samalla tavalla. No en kyllä ihan hirveän usein, että ehkä tässä nyt siis korostui tosiaan se valinnan paikka, että kun oli aikaa kuunnella tätä jaksoa varten vaan, vaan jompaa kumpaa sitten vähän pidemmälle, mm. niin, niin sitten se oli niin helppo tehdä se lopettamispäätös, koska, koska tähän liittyi semmoinen epämääräinen ahdistuksen tunne, mutta tota, en mä kyllä muista, että mua olisi niin kuin t- tällä tavalla ehkä mikään kirja aiheuttanut sitten vastaavanlaisia tuntemuksia, että kyllä se oli jotenkin tosi taitavasti 
kuvattu nimenomaan ne menetetyt mahdollisuudet. Mm. Liian hyvin, koska... Niin, liian hyvin. <laughs> niin, kyllä. Joo. Mulle ei ehkä vielä äh, ehtinyt tulla tämä kirja niin kun, sillä tavalla iholle, että mä olisin alkanut miettimään tätä tämän Mateon ja Ruufuksen tarinana, vaan vielä niin toistaiseksi tässä jotenkin koukuttavinta on se juonia idea ja sitten se, että, että näillä on se orastava rakkaus ja tikittävä kello siellä, että tämä ei vielä sille jotenkin ole niin silleen heistä kahdesta kyse, mutta varmasti asia muuttuu vielä tässä jatkossa. Mutta tota, tämä aihe on kyllä tosi kiinnostava ja jännittävä. Ja tämä kirja on ehkä eniten silleen sellainen, että en koe tätä niin YA-romaanina kuin noita kahta muuta. Että, tämä, että tässä ikään kuin musta tuntuu, että näiden hahmojen iällä ei silleen ole väliä. Mm, totta. No, mutta siis aioksen nyt ollenkaan päätyä takaisin lukemaan tätä Silveeran kirjaa, vai oliko tämä tässä? Öö, mä en tiedä. Mä en itse asiassa tiedä näistä yhdestäkään, että päätyisinkö. Mua ehkä eniten nyt kutkuttelee tämä, tämä Alice Ousmanin kirja, että mä voisin sitä pienen pätkän kuunnella vielä ja katsoa, mihin se lähtee meneen. Öö, Älä menessään oli tosiaan ainakin tähän mennessä niin vahvasti surukirja, että mä en koe semmoista nyt tarvitsevani. Mutta tota, muakin kiinnostaa tästä Silveran kirjassa tämä ajatus leikki, millä tämä rakentuu. Mm. Mutta ehkä mun täytyy jonain toisena päivänä kokeilla uudestaan, jos, jos ei vaan sopinut tähän marraskuiseen rantasadepäivään mulle. Joo. Jos mä haluan ihan ehdottomasti nähdä, miten nämä hahmot päättää viettää sen viimeisen päivänsä ja kiinnostaa ne omat ajatukset, että tekisikö itse samalla tavalla. Ja sitten kyllä se, niin kuin, että miten että tiedetään, että he kuolee siinä lopussa, niin että millaisen ratkaisun kirjailija on siihen kehittänyt, niin, niin ei niin kuin ikään kuin ole mitään asiaa, mikä tässä kirjassa ei kiinnostaisi. Ja tästä on tulossa myös esiosa ja kolmaskin osa myöhemmin ja Netflix-sarjaa pukkaa, niin kiinnostava ilmiö kaiken kaikkiaan. Mutta joo, mä en, en jatka Sam-kirjan parissa, koska mä en pysty kuuntelemaan sitä äänikirjaversiota <tos> yhtään pidemmälle. Et se oli, se oli niinku siinä, mutta toki öö, tällaisesta projektiluontoisesta ihmisestä, niin tietenkin kiinnostaisi hirveästi, että no entä jos vaihtaa formaattia ja lukeekin itse, niin että miten se vaikuttaa siihen, että alanko mä nähdä ne henkilöhahmot eri tavalla, kun nyt ne oli mulle niin sellaisia jotenkin yhdentekeviä, että niissä ei tietyllä tavalla tuntunut olevan ollenkaan persoonallisuutta. Niin. Niin se olisi niin kuin jännä, mutta en mä tiedä, onko mulla aikaa elämässä niin kuin tällaiselle jännälle testailulle. Ja ehkä se 
suomalaisittain Osemanin kirja, <lacht> niin on myös vähän semmoinen, että kun on monta kiinnostavaa kirjaa tästä lukupinossa, niin, niin sen niin kuin idea jotenkin tuli niin selväksi jo tosta, että mulle ehkä on nyt tarvetta jatkaa sitä. Joo. Mutta sellaista pohdintaa TikTok-hittien parista mm. tällä kertaa. Kyllä. Ja sitten jäädäänkin jännittämään, että oliko tämä syksyn viimeinen jakso vai tehdäänkö vielä yksi jakso, kun ollaan löydetty joku uusi alusta, missä sen jakson teemme. Niin, aivan tämmöisen yllärin tsenkastro meillä järjesti, että tällä niitä ei äänitellä jatkossa aina. Joo, mutta viimeistään palaamme asiaan ensi vuoden puolella. Kyllä. Ja SoundCloudista meidät siis jatkossakin löytää, ja Spotifysta ja muista. Yes, palataan asiaan. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!